0: Também o Espírito semelhantemente nos assiste, em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diga amém. amém. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra. E fale ao seu coração. Sim, Senhor, essa é a nossa expectativa. Obrigado porque é notória a Tua presença neste lugar. Obrigado pelos milagres que o Senhor já operou nessa noite, Senhor, em cada coração. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor faz infinitamente mais. O Senhor tem mais para nós. Por isso, Pai, traga a revelação desta palavra, amado Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus nesta noite mais uma vez. E recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós cremos, Senhor, que assim será. Por isso, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja linda. Que alegria, que privilégio poder estar aqui com você amém, é desse jeito Sandoval, orando com o Espírito Santo, parte 2, essa é mais uma mensagem da série de mensagens, orando com o Espírito Santo, e você vai entender o porquê dessas mensagens, porque Deus quer nos levar a uma dimensão que ainda nós não conhecemos, a dimensão do Espírito, amém queridos? Para isso nós precisamos aprender aquilo que está no coração do Senhor, o objetivo desta palavra não é informar você, não, de maneira nenhuma, nunca foi, nunca será. O objetivo desta palavra é levar você a desenvolver uma vida poderosa de oração. Se você crê, diga amém. Se você recebe a palavra, diga amém. Diga é para mim, eu preciso. É transformar a sua vida. É um instrumento poderoso que vai incendiar as nações com um poderoso avivamento. E por isso é importante, irmãos? Estamos vivendo no meio de uma geração que gasta muito mais tempo com as redes sociais de uma maneira geral. Mas que não separa tempo para orar e ler a palavra do Senhor. Mas isso está acabando hoje, diga amém. Isso aí que está acabando hoje na minha vida. Domingo passado, no culto da manhã, o pastor Domingos fez uma pergunta a nós. A igreja do Senhor aqui. E se olha quantos aqui estão orando pelo menos uma hora por dia. Pelo menos meia dúzia de pessoas levantou as mãos. E isso causa preocupação. Mais do que isso, isso causa tristeza. E sabe irmãos, eu entendo que essa não é a preocupação tão somente do nosso pastor. Isso não causa tristeza somente no coração do nosso pastor, não. Esta foi a pergunta que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Saiba, é uma expectativa no coração do Senhor... Nós acabamos de cantar, deixa o céu descer. Mas para que o céu desça, precisa encontrar um coração contrito, quebrantado. Precisa encontrar alguém apaixonado. Alguém que não dá descanso aos seus olhos. Alguém que levanta cedo e dorme tarde. Alguém que busca um genuíno avivamento gerado no céu. E operado na terra por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Sabe queridos, essa é a nossa maior necessidade. Uma vida... Cheia do Espírito Santo. A razão de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Está aí diante de nós a pobreza e falta de autoridade espiritual. Por quê? Por falta de oração e leitura da palavra de Deus. Os cristãos de um modo geral não têm poder. Porque não oram. A pobreza espiritual é por falta de de oração, eu quero que você seja inspirado nessa noite, que você saia daqui decidido, a orar como nunca orou, a buscar o Senhor como você nunca buscou, e acredite, você vai viver o que você ainda não viveu, Amém. se você crê aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Esse ano mais uma vez tive o privilégio e a oportunidade de estar na Coreia, e nós aprendemos muito com os nossos irmãos coreanos. Os pastores da Coreia do Sul, eles afirmam que com uma hora de oração por dia, diga uma hora. Você começa o seu relacionamento com Deus. Mas eles também dizem que com duas horas de oração por dia, você ora pela sua família. Diga família. Com três horas de oração por dia, você ora pela igreja com quatro horas de oração diária, você influencia a cidade, e com cinco horas de oração por dia, você influencia a nação, mais do que isso, com oito horas de oração por dia, você será usado poderosamente por Deus, para influenciar as nações, levante a sua mão e diga, vai ser assim comigo, aleluia, aleluia, Papai, mamãe que me ouve nessa noite, entenda uma coisa. Pais e mães que oram, geram filhos poderosos em Deus. Vou repetir. Pais e mães que oram, geram filhos poderosos em Deus. E eu te pergunto, o que você está gerando na sua casa? O que você está gerando nas madrugadas? Sabe, irmãos, é importante a gente entender isso. Eu quero usar como exemplo a vida de Suzana Wesley, que teve 17 filhos, digo uau. 17 filhos. Eu não vou pedir para você levantar a mão e dizer vai ser assim comigo. Tá? Como disse o nosso pastor aqui no culto da manhã, a única mamãe que ganhou dela foi a mãe do Dino, né? 18 filhos. Mas Suzana Wesley teve 17 filhos. Mas não é isso que impressiona, irmãos. É interessante olhar para a vida dessa mulher e observar que mesmo com tanta responsabilidade e atribuições que uma mãe com 17 filhos tem, ela orava todos os dias, diga todos os dias. Pelo menos uma ou duas horas. A partir das 13 horas da tarde, ela entrava no seu quarto, fechava a sua porta e começava a orar. Até o céu se abrir. Nenhum dos seus filhos, ousava bater na porta do quarto, porque sabia que a mamãe estava orando. E nós temos na história, John Wesley, um avivalista, um homem poderoso em Deus, que foi gerado pela oração da sua mãe, que foi criado num ambiente de avivamento, numa família que amava o Senhor, que amava estar com o Senhor e que amava aqueles que estavam perdidos. Assim foi gerado John Wesley e seu irmão Carlos Wesley. Ele foi um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Ele chegava a andar a cavalo, irmãos, cerca de 180 a 200 quilômetros por dia. A história registra que pelo menos 400 mil quilômetros ele andou a cavalo pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas esse homem foi gerado pela oração, e através da oração, esse homem foi incendiado pelo Espírito Santo, diga amém, orar é pertencer ao trio mais lindo, mais importante e maravilhoso que pode existir, levante a sua mão, diga eu, o Espírito Santo, e Jesus, orar é fazer parte desse trio mais poderoso, mais maravilhoso da face dessa terra. Orar então é juntar ao Espírito Santo aqui na terra. E a Jesus Cristo que está à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. O autor da carta aos hebreus diz que ele vive para interceder por nós. Hebreus capítulo 7 verso 25. Deixa eu ler esse texto com você. Projeta por gentileza, queridos da projeção. Por isso também pode salvar to totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder por nós. Você não está entendendo, você tinha que dar uma glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão. Jesus vive para interceder por você, por mim, por cada um de nós. Por isso somos chamados a orar diariamente, na dimensão do Espírito Santo. Desenvolvendo um relacionamento real, pessoal e prático com o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. É Ele que nos conduz e nos guia a toda a verdade. E mesmo sabendo disso, nós não paramos para falar com Ele. Mas isso tem que mudar hoje. Diga amém. Amém. O Senhor Deus prometeu através do profeta Zacarias, que nesses últimos dias ele derramaria sobre o seu povo o Espírito de graça e de súplicas. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Vamos ler o texto. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. E olharão para aquele que transpassar e o plantearão como quem planteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Meus irmãos, porque essa mensagem é oportuna, e ela está direcionada para o meu e para o seu coração, porque para todos nós, discípulos de Jesus, orar na dimensão do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Espiritual, diga sobrevivência espiritual. sobrevivência espiritual, meu irmão entenda isso, se você e eu não entendemos, que é uma questão de sobrevivência espiritual, e mergulharmos numa vida de oração, a nossa vida não vai mudar aqueles que estão à nossa volta não mudarão, a nossa cidade não vai mudar, mas se você e eu entrarmos na dimensão do Espírito, e sentirmos os gemidos inexprimíveis, não somente a nossa vida, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, mas a nossa nação vai mudar, porque esta é a vontade de Deus. Precisamos orar na dimensão do Espírito. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Diga isso, o Espírito Santo o Espírito me ensina, me ensina todas, as todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso melhor professor. Com todo respeito, você tem muitos professores bons. Precisa dizer a você, o Espírito Santo é o seu melhor professor. Você só precisa estar aberto para ouvir e obedecer a voz do seu professor, do seu mestre. Ele é o nosso melhor professor, o melhor que nós podemos ter. Por quê? Ele conhece tudo o que existe nos céus e na terra. E por isso Ele pode nos ensinar todas as coisas. Não fique com dúvida. Não, fale com Ele. Não fique preocupado. Fale com o Senhor. Não fique angustiado. Busque ao Senhor. Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Veja o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Vamos ler junto, igreja linda. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Diga para o seu vizinho, por que você está preocupado? Ora. Fala com Ele, e Ele vai te ensinar todas as coisas. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, você quer aprender a orar? Porque nós não sabemos orar como convém. Se alguém de nós, ou algum de nós, disser que sabemos orar, olha, vai lá em casa que eu vou te ensinar a orar. Isso é prepotência, é arrogância. Porque o grande apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. E eu te pergunto mais uma vez, você quer aprender a orar? Então matricule-se na escola do Espírito Santo. Amém? Matricule-se na escola do Espírito Santo. Essa é a sua melhor faculdade. Essa é a melhor escola que um homem ou uma mulher pode ter. Como é que você faz isso? Se ajoelha lá. Até que o céu se abra sobre a sua vida. E Ele vai te usar poderosamente na dimensão dEle. Na língua dEle, ou melhor, nas línguas dEle. Ele tem liberdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos, na, e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele vos guiará a toda verdade, pergunta para essa pessoa linda que está ao seu lado, o que está guiando a sua vida? O que está guiando a sua vida? O que está guiando os seus passos? Ele respondeu que foi o Espírito Santo. Amém? Amém. Espero que sim. Então pergunte. O que o Espírito Santo falou para você hoje? Meus irmãos, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Jesus nos dá uma orientação, uma direção. De como nós devemos buscar orar na dimensão do Espírito. Ele diz, olha, entra no teu quarto fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará, é lá no secreto que você vai ver o céu aberto, é lá no secreto que você vai resolver os problemas da sua vida, é lá no secreto que as muralhas vão cair. É lá no secreto que o céu estará aberto sobre a sua família. É lá no secreto que você vai receber do céu a resposta que o céu tem para o seu coração. Porque o céu, todos os dias, tem uma resposta para mim e para você. Você e eu só precisamos estar lá com o nosso coração aberto, diante do conselho do Senhor. O céu tem uma resposta para mim. O céu tem uma resposta para você. Deus fala no nosso coração. Deus está falando constantemente conosco. E Deus quer nos levar a orar na dimensão do Espírito. Diga amém. amém. Nós somos um com o Espírito Santo. Diga amém. amém. Por isso nós podemos e devemos orar na dimensão do Espírito. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, o Espírito Santo fala sempre dando direção à igreja, diga direção, por sete vezes no Apocalipse, ele diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. O Espírito Santo nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículo 26, eu quero ler com você. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Presta atenção irmãos, não é assistir de ficar observando, é assistir de dar assistência, de te dar suporte, de te levar a orar na dimensão do céu. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Por que é que Ele faz isso? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diga amém. amém. A verdadeira oração, na dimensão do Espírito, ela começa quando as suas palavras terminam. Vou, vou dizer de novo. A verdadeira oração, na dimensão do Espírito, ela começa quando terminam as nossas palavras. Por isso, ouça mais a voz do Espírito e fale menos. Tenha tempo para ouvir o Senhor. E você vai receber aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Mais uma vez, vou dizer esse ponto. Pais que oram, geram filhos poderosos em Deus. E Deus aceita a oferta de pais que ora pelos seus filhos todos os dias. Ana, por exemplo, estava orando por Samuel, e Deus ouviu a sua oração, e aceitou a sua oferta. Samuel foi usado poderosamente nas mãos do Senhor, porque Deus aceitou a oferta de Ana. Deus ouviu o coração daquela mãe. Mamãe, você não tem desculpa para falar que não pode orar pelos seus filhos. Você não tem desculpa para dizer que você não tem tempo para orar. Nós já vimos aqui, Suzana Susana Wesley tinha 17 filhos, mas ela tinha tempo para orar. Todos nós temos a oportunidade diante de nós, de orarmos sem cessar, de orarmos na dimensão do Espírito, diga amém. amém. Deus tem um propósito para a vida dos seus filhos, e esta é a razão que você deve buscar em Deus... Aquilo que Deus tem para a vida do seu filho. Aquilo que Deus tem para a vida da sua filha. Por isso não tente realizar na vida dos seus filhos... Os seus sonhos pessoais frustrados. Você quis ser jogador de futebol, não deu certo porque é perna de pau. E agora você fica lá empurrando o seu filho para o meio do campo. Nada contra o jogador de futebol. Ele pode ser sim, um grande homem de Deus que joga futebol, talvez você decidiu ser um médico, e não conseguiu, e agora você despeja isso no coração do seu filho, sabe queridos, antes de você fazer isso, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, coloca o seu filho diante de Deus, e pergunte a ele, qual é o propósito dEle para a vida do seu filho, para a vida da sua filha, para a sua família e para todos aqueles que estão diante de você? Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele que gerou e Ele tem uma direção clara para a vida do seu filho. Ele pode ser e usufruir de qualquer é, profissão que nós temos aí, mas Ele precisa ser um homem de Deus... Ela precisa ser uma mulher de Deus. Diga amém. O Espírito Santo está conosco para sempre. Se eu fosse você, eu pulava da cadeira quando ouvi uma palavra dessa. O Espírito Santo está conosco para sempre. Ele nunca vai nos deixar. João capítulo 14, versos 16 e 17 diz assim. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, diga para sempre, para sempre, convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós, o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo nos conduz, ele nos guia a toda a verdade, ele nunca nos deixa, ele sempre está falando comigo e com você, o problema é que nós não damos ouvidos à voz do Senhor, e muitas vezes nós ignoramos a sua presença, mas isso tem que mudar hoje, diga amém, a presença de Deus através do Espírito Santo, repousa sobre cada um de nós com poder, com poder, Atos 1,8 diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Levante a sua mão bem alto e declare em alta voz O Espírito Santo está comigo O Espírito Santo está sobre mim O Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim O Espírito Santo é um comigo, é um comigo. Aleluia, se você crê nisso, aplauda Jesus Dê um forte aplauso ao Senhor Aleluia que você jamais se esqueça disso, Ele é um com você, Ele está com você, Ele está sobre você, Ele está em você, você está envolvido pela presença do amado Espírito Santo, você está revestido pela presença do amado Espírito Santo, e isso me diz alguma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Porque precisamos orar na dimensão do espírito, irmãos. Porque quando oramos com o Espírito Santo na dimensão do espírito, o poder de Deus, o nosso Pai, e a vida de Jesus fui naturalmente, diga naturalmente, naturalmente. através da sua vida. Através da nossa vida. Você não vai se esforçar, não. Quando você anda com ele, quando você ora na dimensão do espírito, o poder de Deus está sobre a sua vida, e Jesus vai se manifestar, aonde você estiver, aonde você estiver, você vai estar conversando com alguém, e logo você vai perceber as lágrimas correndo, no rosto daquela pessoa, você vai perceber isso, é a presença de Deus na sua vida, mas se isso não está acontecendo, quero te dar uma boa notícia, você pode começar isso hoje, hoje é o seu dia, esta é a sua hora, os céus estão abertos sobre este lugar, Evangelho de João capítulo 7, a partir do versículo 37, a palavra do Senhor vai nos dizer, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, tem alguém com sede aqui nessa noite? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, diga do meu interior. Diga do meu interior. Fluirão os rios de água viva. A presença do próprio Espírito do Senhor vai fluir através da sua vida. Olha o que diz o verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Quantos creem aqui nessa noite? É para mim e para você. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Que você e eu andemos na dimensão do Espírito. Que você e eu vivamos na dimensão do Espírito, que você e eu oremos na dimensão do Espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos revestidos, possuídos, ungidos, movidos pelo Espírito Santo. Só assim poderemos orar na dimensão do Espírito e testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. Diga amém. Quantos são testemunhas de Jesus aqui? nós precisamos testemunhar no poder do Espírito, amém? Segundo lugar, nós devemos orar no Espírito, vamos ler junto igreja linda, nós devemos orar no Espírito e pregar no poder do Espírito Santo, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? Se orarmos na dimensão do Espírito então pregaremos e ensinaremos no poder do Espírito. Se nós orarmos na dimensão do Espírito, então nós vamos pregar e vamos ensinar e vamos fazer o que fazemos na dimensão do Espírito. É desse jeito, pastor. Vocês não entenderam nada, mas a equipe pastoral entendeu. Ora, o Evangelho de Jesus Cristo, é a demonstração do poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do Senhor Jesus, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, o grande apóstolo vai dizer, Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, não se envergonhe do Evangelho. Você é um com o Senhor. Ele habita em você, Ele está com você. O Evangelho é o poder de Deus. Viva esta palavra no seu coração. Seja um com Ele. E onde você passar, as pessoas vão perceber a presença de Deus na sua vida, como discípulos de Jesus nessa geração, nós temos o dever, diga dever, e compromisso de orar todos os dias, em todos os momentos, no Espírito Santo, em Lucas 18 Jesus conta uma parábola de, sobre o dever de orar sempre, de orar sempre, e nunca esmorecer, nós temos o privilégio, irmãos, de orar em todos os momentos. Você pode fazer isso. Cada um de nós podemos fazer isso. Em todos os lugares, aonde você estiver, seja qual for a situação, você pode orar na dimensão do Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler junto, igreja linda. Com toda... amém orando quando? uma vez por semana todos os domingos na quarta-feira na célula no Tadel, orando quando irmãos? orando em todo o tempo orando em todo o tempo no Espírito no Espírito você e eu podemos orar em todo o tempo diga amém para não vacilarmos na nossa vida e na nossa fé nós podemos orar em todo o tempo no Espírito Santo. E por que devemos orar na dimensão do Espírito? Porque a oração muda a realidade da cidade e da nação. Se você quer nisso, levante a sua mão e diga isso. A oração muda a realidade da minha cidade e da minha nação. Um exemplo que nós temos, John Knox... Esse homem começou a desenvolver uma vida poderosa de oração. E qual era a oração desse grande homem de Deus? Ele orava e dizia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Você já orou assim pelo Brasil? Você já orou assim pela sua nação? Sabe irmãos, essa é uma oração na dimensão do Espírito, porque o Espírito nos guia a toda a verdade, e a verdade da palavra do Senhor nos ensina, e ela diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra, por sua possessão, e esse homem orava, Senhor, dá-me a Escócia, se não eu morro. Por que que você tem orado? Quais são os seus motivos de oração? Você tem orado somente por você e pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nenhum problema sobre você orar por isso. Mas o problema, irmãos, é quando não oramos por aqueles que estão ainda longe de Deus. O problema é quando não sentimos as dores de parto. Sobre aqueles que estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. Precisamos aprender com homens como esse. E dizer Senhor, dai-nos o meu bairro. Senhor, dai-me esta cidade. Senhor, dê-nos esta nação. Dê-nos as vidas como herança eterna ao Senhor. A rainha da Inglaterra fez a seguinte declaração acerca de John Knox. Olha o que essa mulher disse nós não tememos o exército da Escócia, eu temo a oração de John Knox, um homem poderoso em Deus, alguém que desenvolveu uma vida poderosa de oração, sabe queridos irmãos, você e eu, nós precisamos sim, ser conhecidos nos céus, mais do que isso, nós precisamos ser temidos no inferno, esse homem era temido no inferno, assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua vida, você tem que ser uma ameaça para o inferno, quando você se levanta pela manhã, o diabo tem que ficar endemoniado, levantou-se um grande homem de Deus, levantou-se uma grande mulher de Deus, o Espírito Santo nos revela a Palavra de Deus. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a interceder pelas pessoas. Ele nos ensina a adorar. A louvar, a celebrar ao Senhor nosso Deus. E a glorificar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que deu a vida por mim e por você. Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos ensina a adorar o Senhor. Se orarmos na dimensão do Espírito. Nós então pregaremos no poder do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2. Versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração do Espírito. Diga demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A base da nossa fé tem que ser o poder de Deus. Amém? Uma coisa interessante, o pastor falou pela manhã e eu quero dizer a você nessa noite, preste atenção nisso irmãos. O diabo não está nem aí, nem aí, para os seus cursos, para os seus diplomas, para a sua formação acadêmica, não. Ele não está nem aí para isso. Mas sabe, ele fica endemoniado, quando você se ajoelha diante de Deus em oração, desenvolvendo uma vida poderosa em Deus. Isso sim mexe com ele, quando você começa a orar. Quando você começa a buscar Deus, como você nunca buscou. Ele não está nem aí para a sua profissão e para aquilo que você aprendeu nessa vida, não. Mas Ele se importa quando você se dobra diante do Pai. Porque isso vai causar um estrago enorme no inferno. Você está entendendo? Diga amém. Um Outro exemplo de um grande homem de Deus. Hudson Taylor. As pessoas diziam a respeito dele o sol não se levanta na China, sem que antes Hudson Taylor esteja ajoelhado diante de Deus, orando por sua cidade, olha o testemunho desse grande homem de Deus, ora a influência desse homem de Deus, assim ele era conhecido, assim devemos nós também irmãos sermos conhecidos, que o sol não se levante, sobre a cidade de Marília, sem antes você e eu estarmos ajoelhados diante do trono de Deus... recebendo a revelação do céu, a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa família... para a nossa cidade, para a nossa nação, que o sol não apareça antes de estarmos diante do Senhor. Se ajoelhe diante de Deus e você vai ter um encontro pessoal... Com o sol da justiça. Sol da justiça, nosso Senhor. Nós podemos pregar no poder do Espírito Santo. Diga amém. porque nós podemos fazer isso? Porque Deus o Pai está conosco. Jesus Cristo está conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus está em nosso coração e na nossa boca. O poder de Deus flui através de nossas mãos. Para realizar milagres extraordinários levante a sua mão ao céu Digo o poder de Deus flui através de minhas mãos para realizar milagres extraordinários amém João capítulo 14 versículo 23 vai dizer para nós as palavras do Senhor Jesus respondeu Jesus se alguém me ama guardará minha palavra, meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, diga amém, você é a habitação do Deus trino, você não entendeu, eu vou falar de novo, você é a habitação do Deus trino, onde você estiver, a trindade estará com você, por isso você pode manifestar e deve manifestar o céu na terra, onde você chegar o céu se manifesta, porque onde Deus está, ali é céu, e Ele está em você, Ele está em nós, aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor, sabe irmãos, você pode atrair o céu à terra, Aonde você estiver, aonde Deus te levar, no seu trabalho, na sua casa, na escola, no hospital, na rua, na sua célula, com seus amigos, você pode atrair o céu à terra. Todos os dias nós podemos ter o nosso face a face com Deus. Diga amém. Quantos já fizeram face a face com Deus aqui na igreja? Olha aí, olha aí. Próximo. Final de semana agora vamos ter o face a face para casais. Mas sabe, queridos, nós não precisamos de uma data para fazer o face a face. Todos os dias é dia de face a face com Deus. Levante sua mão e diga todos os dias. É dia do meu, face a face com o meu Pai. Aleluia. Aleluia. Agora vem o texto de Atos 19,11, e aí você vai entender porque eu disse para você levantar a sua mão e dizer que pelas suas mãos Deus faz milagres extraordinários, olha o que acontecia com Paulo. Vamos ler juntos, igreja linda. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Por que que ele fazia? Porque o apóstolo Paulo já está na glória mas agora chegou a minha vez, agora chegou a sua vez, por isso nós temos que levantar as nossas mãos e dizer, e Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários, aleluias. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus nos disse, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos creem aqui nessa casa linda, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, você crê nisso? Diga amém. Somos ministros da nova aliança em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga para o seu vizinho: Você é ministro do Espírito Santo. Não da letra. Amém? Vou passar rápido aqui que o tempo já foi, né, pastor? Inacreditável isso, mas já foi. O Espírito Santo nos ensina a orar no nível, na dimensão e na linguagem dele mesmo, para assim vivemos as batalhas espirituais, nós vencemos as batalhas espirituais, orando no poder e na dimensão do Espírito Santo, eu não sei que tipo de batalha você tem que enfrentar amanhã na segunda-feira, eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando, mas eu sei como que você pode vencer, você pode vencer orando na dimensão do Espírito Santo e atraindo o céu à terra. Aonde você estiver, aonde Deus te levar, Deus te usará poderosamente. Segundo os Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo argumentos, e toda a pretensão que se levanta, contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente, a Cristo, amém, em último lugar, para a gente encerrar, terceiro ponto, por gentileza, como discípulos de Jesus, vamos ler juntos, igreja linda, maravilhosa, como discípulos de Jesus, Devemos nos mover na dimensão do Espírito Santo Devemos, devemos nos mover A palavra de Deus vai nos dizer que os homens santos de Deus Se moveram pelo Espírito Santo Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21 Eu quero ler esse texto com você Os irmãos do louvor já podem subir por gentileza Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Alguém já disse, e é verdade, aquele que te move tem poder para te parar. Portanto, se você for movido pelo Espírito de Deus, ninguém vai parar você. Você será um homem e uma mulher imparável. E eu quero desafiar você nessa noite. Se você quer ser movido pelo Espírito de Deus. Se você quer ser usado poderosamente por Deus. Para influenciar a sua própria vida, a sua família, a sua cidade, a sua nação e as nações. Eu quero orar por você. Se você quer se mover na dimensão do Espírito. Se você entende que esta palavra é para o seu coração. Venha à frente, nós vamos orar juntos. Eu quero abençoar a sua vida. Quero declarar isso sobre a sua vida. Venha, abra o seu coração. Aumente a sua expectativa. Porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. E a obra que Deus começou na sua vida, não completou não. Deus ainda te usará poderosamente, como você nunca imaginou, porque o Espírito de Deus está sobre você Ele está em você Ele age através de você venha coloque a sua vida coloque a sua expectativa coloque o seu ministério, venha venha há espaço para você neste lugar os céus estão abertos sobre este lugar pode vir Comece a orar onde você está Comece a falar com o Senhor Não tem nada a ver comigo É você e Ele Foi Ele que te trouxe aqui A Bíblia diz que Simeão movido pelo Espírito Foi ao templo. Foi Ele que te trouxe aqui É Ele que falou o seu coração É Ele que está falando contigo agora É Ele que está guiando você Em toda a verdade Então fale com Ele Fale com Ele Espírito Tchau.